0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Aleluya. Good afternoon. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? si usted se levantó y está respirando Dios es bueno amén. y si no está respirando es porque no está aquí amén pero Dios es bueno amén. aleluya pónganme los teléfonos en vibración. en vibración por favor dígale estoy en una cita muy importante no te puedo atender ahora pum y apágalo yes. aleluya Dios es fiel En estos días Dios nos ha estado, especialmente a mí, Dios me ha estado ah, conmoviendo con esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Pero cuando nosotros vemos la, la situación y cómo estamos viviendo hoy en día, cómo está la situación hoy en día en el mundo, cada día está más y más y más peor. Pero Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestra vida. Amén. Amen. Y cuando usted busque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 dice: "Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación o a santidad." Y en el verso 3 dice que Dios nos ha llamado y que la voluntad de Dios en el verso 3 dice que es nuestra santificación Dios nos ha llamado y nos ha dado una visión Dios ha puesto en ti un sueño amén. pero miren esto muchas veces si nosotros no valoramos el tiempo entonces el sueño va a ser simplemente un sueño pero cuando tú valoras el tiempo y sabes lo que Dios te dio, tú vas a hacer todo lo posible por hacer lo que tienes que hacer durante ese tiempo. ¿Está entendiendo, verdad? So, Dios nos dio una visión, nos dio un sueño. Y el sueño nuestro es, yo dije, que cuando yo me convertí en el 1976, yo hice una decisión. Y fue de que yo iba a servir al Señor por el resto de mi vida. Y yo dije, Señor, aunque sea gateando, yo entro al reino de los cielos. Amen. Amén. Porque a veces no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero Dios a mí me dio un sueño, me dio una visión. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar ese sueño Dios te lo dio para que se cumpliese si hiciese realidad en tu vida ¿cuáles son tus sueños en estos días? y si nosotros no valorizamos nuestro tiempo entonces nuestro sueño como dije antes va a ser solamente un sueño pero cuando tú comienzas a valorizar tu vida y tu tiempo entonces tú vas a hacer todo lo posible para que ese sueño se haga realidad amén Dile a la persona que está a tu lado, no gaste mi tiempo. Sí, porque hay personas que como no valorizan el tiempo, ¿tú sabes lo que hacen? Te dicen, voy a llegar a tal hora y llegan a la hora que le da la gana. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿O cuánto han hecho eso? ¿Ves? ¿Ves? pastor voy a llegar a tal hora ok el pastor espera y espera y espera y espera y espera y yo le voy a decir algo no me hagan perder mi tiempo porque mi tiempo es costoso amén mi tiempo vale yo puedo hacer otras cosas si no fuera porque tú me hiciste perder el tiempo y eso pasa en nuestro caminar con Dios ahora El deseo de Dios es nuestra santificación, nuestra pureza de que nosotros comencemos a caminar en ese caminar de tal manera que cada día nosotros nos limpiemos más y cada vez que veamos cosas en nuestra vida que no funcionan y que sabemos que nos hacen daño, que lo que hay que hacer es apartarse de eso. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que esa manita que usted tiene le hace daño y sigue con la misma manía? Hello. Hello. Amén. Seguimos con lo mismo. Y pasa los años, y pasa los años, y pasa los años... Y cuando venimos a ver estamos como el pueblo de Israel que estuvieron 40 años, un montón de tiempo dándole vuelta al mismo monte. Y al mismo monte, Dios le dijo a Jerusalén y ellos seguían dándole vuelta al mismo monte. Y seguían dando vueltas al mismo monte por un montón de tiempo. Y muchas veces cuando venimos a ver nuestra vida, las cosas que estamos hablando hoy, estamos peleando hoy, son las que hemos peleado por muchos años. ¿sabes por qué? Porque Dios te dio un sueño y tú no estás valorizando el tiempo. Entonces cuando tú no valorices el tiempo, vas a seguir corriendo a través del mismo monte. Y pastor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Ven, hijo mío, ¿qué es lo que tú estás pasando? Fíjese que estoy pasando esto y esto y esto y esto y esto. Ah, de verdad, pero eso tú me lo dijiste hace dos meses. Y todavía tú tienes problemas con eso. Pero yo no te di la solución en ese momento. Bueno, pastor, fíjese que es que es que estoy alabaré, alabaré alabaré, alabaré alabaré a mi Señor alabaré, alabaré y sigue alabando pero no va para ningún sitio estamos dándole vuelta al mismo monte yo decía en el verso en el culto anterior que la gente está buscando la voluntad de Dios. Ay, yo quiero la voluntad de Dios. Amén. Y piensan que la voluntad de Dios es que Dios los mande a Japón. O que lo manden. O que lo manden a Hawái. Yo quiero hacer la voluntad de Dios en Hawái. O que los manden a, a Rusia. Porque voy a sufrir más. Yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber su voluntad? Le voy a decir, verso 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra, nuestra. santificación. Oh, empecemos por ahí. Amén. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, comienza a santificarte. Amén. ¿Qué es eso, pastor? Es que esa palabra es muy elocuente. Santificación, santificarme, ¿qué es eso? Es separarte de todas las malas mañas. Bien, boricua cuantas malas mañas y achaques tú tienes espiritual y físico, apártate de eso. Si tú, mire, es que la gente lo sabe. ¿Sabes por qué la gente se molesta cuando uno le llama la atención? ¿Sabe por qué es? porque ellos saben que es verdad y como saben que es verdad cuando tú le dices mira tú no debes hacer eso y eso y eso se molesta porque me lo dijeron si yo sé para qué me lo dicen amén entonces Dios nos dice lo sencillo en esto es mire el evangelio es sencillo nosotros los hombres lo complicamos pero el evangelio es sencillo es simplemente apartarte de lo que a Dios no le agrada si tú quieres agradar a Dios tú te apartas para agradarlo a él amén si tu esposo te dice fulana no hagas eso ¿Qué tú haces tú no lo haces ¿por qué? porque tú quieres agradar a tu esposo yo he tenido que dejar un montón de cosas por agradar a mi esposa y mi esposa ha tenido que dejar un montón de cosas por agradarme a mí amén si esa misma relación nosotros la llevamos por nuestra relación con Dios nuestra vida sería mejor amén porque Dios lo que te está diciendo es apártate para mí y todo lo que tú sabes ¿cuántos saben que saben? todo lo que tú sabes que no te va a ayudar a mejorar quítalo de ti amén quítalo límpiate purifícate si eres pago, haz lo contrario ponte a trabajar amén alaba lo que él vive si eres chismoso deja de hablar de la gente amén y cuando hablo de chismoso la gente piensa que estoy hablando solamente de las hermanas no hay un montón de hombres chismosos también que les encanta hablar amén pero eso es santificación apartarte para Dios mientras mira qué lindo mientras más tú te acercas a Dios más santo tú lo ves a él y más sucio tú te ves a ti y qué hace Dios Dios te lo muestra para que entonces tú te limpies y tú digas yo no quiero eso Señor yo no quiero esto Señor yo quiero caminar contigo y lo más triste es que Dios está buscando llevarte al lugar donde tú puedas hacer tu sueño realidad. En una ocasión Jesús llegó a Jerusalén y en el capítulo a Lucas de Heber. ¿Es Lucas? Sí. Lucas 19, 44. Lucas 19, 44 dice: Y te derramarán a tierra y a tus hijos. Dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo viene con destrucción a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no reconocemos el tiempo en que Dios nos quiere visitar. Y Dios está siempre al tanto y deseando visitarnos. Dios siempre lo que quiere es visitarnos. ¿Para qué? Para cambiarnos y transformarnos y hacernos las personas que Él anhela que nosotros seamos. Eso es lo que Dios quiere. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nos envolvemos en tantas cosas. Como yo dije en los primeros cultos, mira, en lo natural, todo el mundo busca tener seguridad en su casa. Y todo el mundo tiene lo mejor. Y tienen hasta cámaras que están en Europa y por el celular ven su casa. Ah, mira, ahí no hay nadie en el patio. ¿Y qué hace eso en el patio? ¿Y quién lo metió ahí? Sí. Están por allá por Europa. Pero están tan pendientes de lo terrenal que va a perecer. Mientras que la seguridad que deben tener es la de tener una comunión con el Padre. Y tener una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el que guarde tu vida. Amén. Estamos más preocupados porque no se nos metan en casa cuando el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para quitarnos la paz, para quitarnos el gozo y para quitarnos los los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén, hermano. Y nos envolvemos en tantas cosas que no tienen ningún peso ni ningún valor espiritual. Ay, pastor, pero no se me ponga tan espiritual. Oh, sí, me voy a poner espiritual. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti a ser una persona, un hombre, una mujer espiritual. Amén. Amén. Por eso es que en Galapagos dice, no los, los satisfacéis los deseos de la carne y eso es ser una persona carnal pero una persona que está metida con Dios que está leyendo las escrituras que está anhelando lo mejor de Dios que lo que está esperando es que Dios lo visite mire yo estoy esperando que Dios me visite Dios me va a dar una visitación que me voy a caer en en el piso yo estoy esperando eso o usted no está esperando eso yo estoy esperando que Dios venga y me visite un día mire María lo menos que pensaba era que el ángel se le iba a aparecer ella estaba lo más tranquilita andando por el barrio haciendo sus quehaceres y decía te alabaré porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia y de momento se le para aquel hombre y le dicen, María bienaventurada eres entre las mujeres. Y a Dios que se los, ¿Y qué saludo es este? Es que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y tú estás caminando en Dios, ¿tú sabes lo que pasa? Que te asombras cuando Dios te habla. Y cuando esta mujer simple, sencilla, humilde, entregada a su Dios cuando vino el ángel y le dio la solicitación el saludo que le dio tú sabes lo que ella hizo ella no dijo ay gloria a Dios me escogió a mí no, ella se humilló no solamente por eso, porque yo me imagino que le vendrían un montón de pensamientos en su mente a decir, espérate un momento, si esto se hace real, yo me voy a buscar un problema. Pero a ella no le importó, porque ella lo que quería hacer era la voluntad del Padre. Amen. Amén. Yes. En lo natural, ella se hubiera buscado tremendo lío. Pero era una mujer que quería agradar a Dios, ella sabía lo que era la voluntad de Dios, Señor la voluntad tuya para mí ahora mismo es que yo me santifique, que yo me dé a ti, que yo te sirva, que yo haga en todo tiempo mi mente, mi corazón, mis ojos, mis oídos solamente estén puestos en ti y por eso Dios la visitó quieres que Dios te visite ande en santidad ay pastor no se ponga tan religioso porque ya eso es religiosidad no eso es un caminar con Dios porque la cosa es que la gente si uno pone, coge a Dios en serio y comienza a andar con Dios como Dios quiere que uno ande entonces llaman a uno religioso si tú eres un carnal y estás relajando y coge las cosas de Dios en broma y todo es un charla, entonces, uy, Qué espiritual es este hermano, pero cuando tú te las cosas de Dios en serio, y comienzas a caminar a Dios en serio, y Dios comienza a hablarte, y la palabra de Dios comienza a transformarte, tú no quieres nada de eso, por eso Pablo decía, yo no conozco a nadie conforme a la carne, yo no quiero ser carnal, yo quiero ser espiritual. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero saber que cuando yo lea las Escrituras, Dios me hable. Y cuando menos yo me espere, mientras yo esté caminando con Dios, mientras menos yo me espere, o el día que menos te espere, como estás caminando con Dios, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Pero si nosotros nos ponemos desde el punto de vista carnal a pelear en la carne, a criticar y a hablar lo que no tenemos que hablar, como hicieron los discípulos de Juan y los fariseos, que vieron que los, los discípulos de Jesús no estaban ayunando porque estaban en alegría, estaban con el amo, estaban con el esposo, y él le dijo y le dieron, dieron la queja. La primera queja fue. ¿Y por qué nosotros ayunamos y ustedes ayunan? ¿Alguna vez ustedes se ha molestado porque usted está ayunando y otros no? ¿Ah? Uy, nadie se atreve a levantar la mano. Aleluya. A mí me pasó. Yo fui a Hofur un día con mi esposa y estábamos haciendo el ayuno de 21 días aquí. Y cuando llego allí veo un montón de personas y estaban comiendo de todo. Yo dije, alabado, ¿y esto? Y me la acerco y le digo, fulanos, ¿ustedes están ayunando. Sí, pastor, todo es integrar. <risa> todo esto es integrar. Y yo me miré a mi esposa y yo le dije a mi esposa, así yo ayuno 100 días. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Fariseos porque yo encontré que en mí había un fariseo amén cuando tú te sientes mejor tú que el otro tú eres un fariseo porque aquel hombre que se fue a los pies del templo y empezó ay Señor te doy gracias porque yo no soy como ese sinvergüenza que está allí porque yo te doy mis diezmos y yo te doy esto y yo te doy aquello ¿ah? ¿Y cuántos de nosotros somos así? Ah, pero yo diezmo. Estos impíos que no diezman, pero yo diezmo. Amén. Y comenzamos a justificarnos nosotros en nuestra propia justicia. Y nuestra justicia es como trapo de inmundicia para Dios. Amén. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Entonces, por eso es que Dios cuando vio a los discípulos esto y a los fariseos que le vinieron a reclamar, él viene y le contesta con algo que no tiene que ver con lo que ellos estaban hablando. ¿Qué tiene que ver un trapo y un pacho con, con ayuno? Pero Jesús le dijo, nadie pone un trapo nuevo en un vestido viejo porque se estira y se rompe y la rotura va a ser peor, le dio eso. y ellos quedaron sin entendimiento, quedaron como Adán en el día de las madres, no sabían ni qué era lo que estaba pasando, amén, pero entonces viene Él, y comienza a hablar, y le dice, espérate un momento, no solamente eso, dice, tú no pones vino, nuevo en odre viejo no lo hacen ¿por qué? porque si tú pones vino nuevo en odre viejo ese vino está pasando por un proceso de fermentación y comienza a estirarse y tiene un montón de fuerza y mosto ¿verdad? comienza a estirarse de tal manera que rompe el odre viejo porque el odre viejo es aquel que no se puede estirar ya fue usado y está viejo amén y si nosotros estamos pensando que nosotros somos mejor que el otro somos odres viejos amén aquí no hay nadie mejor que nadie el que se sienta mejor mira sea siervo de los demás Y Dios comienza a tratar con nosotros porque Dios está tratando con la naturaleza humana y animal del hombre. Donde el hombre es una bola de orgullo, una bola de pensar de que yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios tiene que comenzar a destruir eso. Y mientras nosotros tengamos esas actitudes en nuestra vida, Dios no nos puede llenar con vino nuevo porque somos odres viejos. Dios tiene que renovarnos. Dios tiene que comenzar a hacer una obra en nuestra vida. Y lo lindo es que tú tienes que estar dispuesto a cambiar. ¿Sabes que nadie te puede cambiar? Ni el mejor mensaje te puede cambiar. Solo Dios. Cuando tú te rindes y tú dices, Señor, yo no quiero ser esta persona. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde tú dices, ya esta actitud mía mi carácter, mi manera de hablar, mi manera de comportarme con gente, a veces yo soy como muy, muy pushy, ¿Ah? ¿cuántos son así? ¿Ah? es Lo que tú digas, lo que tú digas lo que no digas, y si no lo hacen como yo es, ¿qué, ¿Qué es eso? Entonces cuando Dios ve eso, Dios comienza a tratar con nosotros, Y Dios comienza, ¿por qué? Porque Dios quiere llenarnos del vino nuevo. Dios quiere renovar nuestras vidas, hermano. Mire, después de años en este caminar con Dios, después que usted lleva años, puede ser que en el principio usted era un vino nuevo y un odre nuevo, de tal manera que para donde lo tiraban, usted caía. ¿Cierto o falso? ¿No es verdad? Para donde te tiraban, tú decías, para allá voy a mí me decían prepara tu maleta que te vas ¿para dónde? no te preocupes te vas y me iba andaba con cuatro pantalones, cuatro camisas y cuatro medias y cuatro ropa interior esa era mi pertenencia por años me mandaban a otros países sin un centavo amén odre nuevo pero ya cuando comencé, allá estaba bien estirado y ya era un odre más viejito. ¿Quién me va a mandar a mí para allá y eso? ¿Y quién se que se vaya a él? ¿A no, no es así, es así. Y eso pasa con nosotros. ¿Y quién es fulano de tapa que me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién le dio vela en este entierro a este? Si yo no soy ni hijo de él, ni ni me crié con su familia, ni ni nada de eso. Y esa es la actitud, y esa es la mentalidad carnal. Amén. Esa es la mentalidad carnal. Y aún cuando nosotros nos enferramos en eso, aún en doctrina. Mire, yo vine de otro ministerio. Y cuando yo me senté aquí, yo tuve que coger todo lo que yo sabía, echarlo a la basura y decir, me voy a sentar a los pies de este hombre, a aprender. Y no fue fácil. No fue fácil. Pero yo me sometí. ¿Por qué? Porque yo quería que Dios me renovase. Dios me renovara. ¿Por qué? Porque siempre he deseado lo mejor de Dios y usted tiene que desear lo mejor de Dios hermano si usted no desea lo mejor de Dios cualquiera le va a venir a hacer la vida imposible según usted cuando Dios te está tratando de llevar a un lugar mejor, tú dices ¿Qué le pasa a este que lo cogió conmigo no es él, es Dios amén pero aquí gracias a Dios nadie ha dicho eso. Pero se lo va a decir por si acaso. ¿Verdad que sí? Cada vez que te dicen esto y aquello y lo otro. Y tú dices, pero ¿y esto? ¿y por qué? Si es que yo no he hecho para que me digan tal cosa. Y Dios comienza a tratar con nosotros. Y a tratar y a tratar y a tratar. Y conocer, mira siempre estar pendiente de la misma manera que tú te levantas en la mañana yo cuando me levanto en la mañana yo digo Señor y salgo de mi casa yo digo Señor ayú, bendíceme hoy bendíceme de alguna manera o sea no es bendición terrenal para mí pero que yo pueda hacerle bendición a otra gente que yo a alguien pueda hacerle de bendición con mi testimonio los otros días estaba yo en una terapia que me fui a dar de mi mano y estaba un montón de gente allí sentado y Dios me dio la gracia y la oportunidad de darle mi testimonio y yo empecé a darle mi testimonio a la gente y salió una viejita y me dijo oiga señor pero usted tiene que hacer un libro así me dijo la viejita y yo seguí dando mi testimonio y dándole mi testimonio. Me dice, pero usted es médico. Y dice, yo, no, yo no soy médico. Yo soy pastor. Pero usted tiene que hacer un libro, Señor. Así me dijo. Y ella es toda asombrada. ¿Tú sabes por qué? Simplemente diciéndole lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Y de misma manera, así nosotros tenemos que... ¿Cuántos aquí se levantan esperando algo de Dios? yo todos los días me levanto esperando señor algo tú vas a hacer porque esta vida no es aburrida el que piense que el evangelio es aburrido está loco porque esta vida no es aburrida porque cuando menos tú te esperas sale una bendición ¿verdad? cuando menos tú te esperas yo nunca pensaba viajar a Argentina y un día me llama el pastor pastor ajá pregúntale Marcela si puedes ir a Argentina Marcela, voy para Argentina. Amén, pastor. Amén. O sea, lo menos que tú te esperas. Escuchen bien. Mire, es que yo quiero entusiasmarlo. Porque yo estoy contento en Dios. Usted me ve tranquilito, pero yo estoy contento en Dios. Sí. Pero cuando menos tú te esperas, Dios viene y te toca la puerta. Y usa quien Él quiera usar amén, ¿para qué? para derramar una bendición sobre ti y poner vino nuevo sobre tu vida eso es lo que Dios quiere pero tenemos que estar en despertación. ¿Ah? Es, tenemos que estar despiertos, tú tienes que estar despierto, no puedes estar dormido, aquí no nadie puede estar dormido, tienes que estar despierto de tal manera que cuando venga la bendición tú digas amén, amén. ven y sígueme bueno Señor, déjame ir a saludar a mi papá y a decirle a mi papá que voy a irme contigo. Bueno, no. No, mi hijo. A veces no hay tiempo para eso. Un día llego yo a la iglesia y la hermana Iber me dice, pastor, el pastor Joaquín va para Virginia, Para pa Virginia. Y se va solo. Y yo, no, yo me voy con él. <risa> y como me gusta la gasolina. ¿eh? y nos fuimos derramamos nuestra vida ¿sabe para qué? para ir a ser de bendición a una gente en Virginia Amen. Amen. sin pensar que íbamos a obtener algo en lo natural solamente fuimos a derramar nuestra vida y decirle a esos hermanos Dios le trae esta bendición amén hermano tú tienes que estar abierto es que nos nos ponemos tan cómodos ¿verdad? no, no no me saques de, de Miami Miami lo único malo es el tráfico pero no me saquen de aquí porque no y esta gente comenzaron a hacerle preguntas a Jesús ¿por qué ellos ayunan y ustedes no? ¿por qué nosotros estamos ayunando y ustedes no ¿Por qué nosotros somos más religiosos y ustedes son muy liberales y comenzamos con esos argumentos que lo único que Dios quiere es que tú puedas coger el sueño que Él te dio y hacerlo realidad eso es lo único que Dios quiere y nos agarramos de tantas cosas que lo que hacen es desviarnos y cegarnos de que el Mesías, la gracia de Dios, está delante de nosotros y no la vemos por nuestro legalismo y nuestra religiosidad. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Si nosotros estamos con esas indiferencias y esos comentarios y esas cosas que ustedes saben que as- póngase a pensar todas las cositas que usted ha hecho en esta semana que no es buena. Escuchen bien. No pecado, pero cositas que son canales. Amén. Si usted está pensando eso, usted ha visto por lo menos cinco cositas, no voy a poner tantas. Cinco cositas. Usted es un hombre viejo. Los golpes de la vida lo han endurecido. Las diferentes situaciones lo han endurecido. A veces no le hacemos favores a la gente pensando que no van a ser agradecidos como los otros que les ayudamos y no nos agradecieron. Y todo lo que pasamos en nuestra vida, en el diario vivir, en vez de ponernos más dulces, lo que hace es que nos endurecen. Y ahí es donde nos perdemos la bendición y la gracia de Dios. Derramamos nuestra vida por alguien Y nos pagan Con una mala paga Nos pagan con Sí Nos pagan con con actitudes Que tú dices ¿Por qué yo derramé mi vida por esta gente? Amén Y eso lo que hace es Que nos endurece comenzamos a endurecernos como el odre viejo comenzamos a endurecernos ya Dios no nos puede echar vino nuevo porque en un odre viejo no se puede echar vino nuevo y tú no puedes dejarte endurecer no importa lo que pase mire si fuese por las cosas que a mí me ha pasado a mí me han hecho de todas hasta una bofetada en pleno culto sí ya, yeah. no solamente no fue el pastor, no. Pero tú me entiendes, si fuese por eso, mira, uno, tú sabes lo que me pasó a mí una vez, le voy a decir esto y le va a volar la cabeza. Un día estoy yo en mi casa comiendo arroz y frijoles, ¿verdad? Habichuelas, y me llama un hermano, me dice, pastor, venga, 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 tengo que hablar con usted. Y yo dejo mi plato de arroz y frijoles y habichuelas y me voy a ver lo de este hermano. Y cuando llego a la casa del hermano, él me mira y va al baño y saca un cepillo de dientes y me dice, lávese la boca. Cuando yo vi eso y yo escuché eso, yo quería, no sé ni qué yo quería hacer. Es para uno decirle, mira, vete al infierno. Saluda a tu mamá. Y a tu papá. Y a tu abuela. Amén. Era para decirle así. En lo natural. Yo cogí el cepillo de dientes. Escuchen bien. Yo cogí el cepillo. Dios me ha enseñado humilde. Ser humilde. Yo no soy humilde. Pero Dios, lo poquito que tengo, me lo ha enseñado a palo. Amén. Y yo cogí mi cepillo de dientes y fui y me lavé la boca. ¿Sí? Yo me lavé la boca. Y cuando regresé, le dije, toma hermano tu cepillo de dientes. Le digo, ahora, ¿qué es lo que tú necesitas? Me dijo, nada. Ahora, en lo natural, yo me hubiera amargado. Y lo hubiera votado de la iglesia. Pero la Biblia dice que no pagues mal con mal. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Oye, para yo llegar donde estoy, Dios me ha dado duro. Una vez un hermano me dijo: Ay, qué lindo ese pastor. Yo quisiera ser como ese pastor. Y yo se lo dije al pastor, el pastor me dijo, ay, si él supiera por lo que yo he pasado. Porque Dios tiene que tratar con nosotros. Amen. Y para mí eso es la gloria de Dios. Yo no lo veo como una humillación tal. Pero lo veo como que Dios lo permitió para tratar con mi soberbia y mi carácter. Amén. Para poderme llevar al lugar donde yo estoy hoy, porque yo no era nada ser puerto. bueno. Pero donde estoy hoy ha sido porque Dios ha estado con un palo usando a diferentes personas de diferentes maneras para llevarme donde estoy hoy. Amén. Y no ha sido fácil. Este camino no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo te dijo: El que quiera venir, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y sígame. Y la cruz habla de sacrificio habla de sufrimiento habla de una transformación que a través de mi sacrificio mi sufrimiento y mi humillación otros puedan ser salvos amén. amén hermano porque eso que me pasó a mí ese día yo estoy seguro que eso lo marcó ese hombre aunque él hizo lo que hizo Dios lo marcó yo estoy seguro de eso porque él no era lo suficiente humilde que si yo se lo hubiera hecho él hubiera soportado lo que él me hizo a mí amén cuando Dios te pasa por situaciones difíciles que tú no entiendes mira es con un propósito y es para tratar contigo y para que tú seas de bendición a otro aleluya Jesús es bello Dios es es bello y yo no hablo mucho pero cuando me dan el púlpito Dios es bello porque yo soy un hombre que mire que al que más se le perdonó más amó y más agradeció yo soy un hombre agradecido de Dios porque hace 18 años yo no estuviera aquí y todo lo que yo pasé antes de eso era para no haber estado aquí pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, me extendió la vida. So yo estoy viviendo, mira. Uh, Ustedes no saben lo agradecido que estoy yo de Dios. Amén. ¿Por qué? Por eso es que cuando Dios me dio la visión que me dio y el sueño que me dio, estoy corriendo en pos de Él a mi forma, ni muy rápido, ni muy lento, pero yo le he dicho al Señor, Señor lo que tú quieras para mí, lo que tú quieras, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero lo que tú quieras, lo que yo quiera no importa, lo que tú quieras, y cuando nos ponemos en esa posición, entonces Dios puede tratar con nosotros, entonces Dios viene y le dice, mira no pongas vino nuevo en odre viejo, vamos a hacer algo vamos a arreglar ese odre vamos a transformarlo ¿cuántos quieren quieren ser transformados? odres viejos vamos a ser transformados ¿cuántos reconocen que son odres viejos? que los golpes de la vida no han endurecido Amén. amén pero mira ¿sabe lo que hizo Dios? Dios vino y cogieron y ese ese odre de la manera que se hacía era que se cogía una cabra y esta cabra se le quitaba el cuero entonces se ponía hacia arriba ese cuero y se cosía las cuatro patas se le cosía todo y entonces el cuello de la cabra era lo que iba a ser la boca para beber el vino y después de un tiempo ese cuero, ese odre era bueno por eso se le echaba vino nuevo pero una vez que se endurecía para poderlo usar había que hacer un tratamiento y ahí es donde está Dios con muchos de nosotros Dios quiere usarte amén Dios quiere usarte esta visión que Dios le ha dado a esta iglesia no es solamente para una persona es para todos los que se acerquen a esa visión y Dios nos quiere usar. Y entonces lo que dice es que venían y cogían ese odre y lo ponían en fuego. Y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y el fuego habla de la tribulación. Habla del poder de Dios, pero también habla de la tribulación. Y lo tenían ahí un tiempo en el fuego. Y después de ahí lo sacaban y empezaban a sobarle las costuras, esas costuras que habían hecho, se las sobaban y se las sobaban y se las sobaban, y eso lo que hacía era que las costuras se apretaban más, cosa de que cuando estuviese listo para echarle vino, el vino no saliera por esas costuras, y una vez que lo sobaban y lo sobaban y lo sobaban, entonces venía el tiempo en donde lo metían en agua, y ahí lo dejaban un tiempo ¿cuántos saben si usted pone sus pies en agua por mucho tiempo vienen todos arrugados ¿verdad? y ellos hacían eso y ese tiempo era un tiempo de espera y Dios usa ese tiempo ¿Cuánto han pedido alguna vez paciencia? ¿verdad? ¿Tú sabes cómo aprendemos paciencia? Esperando. Señor, cambia fulano. Y en vez de ponerse mejor, se pone peor y peor. Mi suegra dice, es que él está largando su testimonio. Eso dice mi suegra, él está largando su testimonio. Y tú lo ves y se pone peor y peor y peor. Pero ahí tú estás esperando. Y a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Por eso nos metemos en los problemas que nos metemos. ¿Verdad que sí? Porque queremos las cosas para ayer. No para hoy ni para mañana. Sino para ayer. Entonces el no esperar te hace tomar decisiones a ti incorrectas. El no pedir consejo te hace coger te hace decisiones incorrectas porque la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría so Dios cuando nosotros buscamos consejos de otras personas Dios nos colma de sabiduría nos enseña y nos encamina para coger las decisiones correctas están aprendiendo ¿verdad? ok so primero pasamos por prueba. no se preocupe usted está en prueba gloria a Dios amén si usted está pasando por prueba no crea que yo voy a decir ay pobrecito ay ven, ven para acá te voy a sobar pobrecito no mi hijo, gloria a Dios que estás en prueba yes. amén. amén eso es rico que usted encuentra de rico a la prueba es rica porque te va a transformar sí. te va a cambiar y entonces si tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te dijo espera ahí estás esperando Y espera, y espera, y espera. Vean, ustedes están todos nerviosos. Y espera. Y después de un tiempo de esperar, ellos metían la mano y tocaban el cuero a ver cuán suave estaba. Tú sabes que la espera te hace ser paciente y te hace ser tierno. Amén. A veces somos pacientes con otros y no somos pacientes con nosotros mismos. O somos muy pacientes con nosotros y no tenemos paciencia con los demás. Ay, esta gente, Dios mío, ¿cuándo entenderán? ¿Cuándo van a entender, sobrutos? Amén pero entonces una vez que lo metían y lo sacaban y que estaba tierno ese ese odre blandito entonces lo que hacía es que lo secaban y hasta que no lo ungían no lo usaban entonces tenían que coger aceite y ungir todo el odre y ungirlo y ungirlo y ungirlo y ungirlo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y en todos los confines de la tierra, bajo la unción. Entonces, Dios puede echar vino nuevo en odre nuevo. Amén. Si Dios puede hacer esa obra en tu vida, Dios tiene grandes bendiciones. Para ti y para los tuyos. Amen. Si tú has sido persona que está lastimada por lo que te ha pasado, hoy es el tiempo de dejarlo en el altar. Amen. Hay mucha gente en la iglesia herida y tienen cosas ahí todavía. Y tú le toca eso y brincan. <risa> Ni me lo toques. Ni hable de eso. Están ahí y están en la iglesia y están escuchando la palabra de Dios pero no le toques esa área de su vida que no la quieren escuchar porque brincan ¿sabes por qué? porque están heridos y si tú estás herido y no has permitido que alguien venga y te dé consolación entonces herida cuando te eche Dios el vino se va a perder y Dios no quiere que su vino se pierda Dios no quiere que nosotros tomemos sus bendiciones como si nada no Dios quiere que esa bendición se pueda quedar en tu vida y transformarte y cambiarte y llevarte hacia adelante si no hacemos eso entonces la Biblia dice que si caemos sobre la piedra seremos quebrantados ¿verdad? pero Mateo 21, 44 Mateo 21, 44 dice el que cayere sobre la, la piedra será quebrantado y si sobre quien ella cayere le desmenuzará si cae sobre ella Dios va a tratar contigo pero si Él cae sobre ti hay de ti hay de tu vida so, vamos a rendirnos a Dios quizás ambas, mire Hablamos en la Luigi lo Love Love, la conferencia, hablamos de las maldiciones, hay cosas que son maldiciones en nuestros medios. Y seguimos con lo mismo y seguimos corriendo lo mismo. Y seguimos con eso y decimos, no, es que Él es así, este... no, no es así. Rompa eso, destruya eso. Eso te está impidiendo de que Dios te pueda llenar del vino nuevo. Eso te está impidiendo de que tú seas la persona que Dios quiere que tú seas. Eso te está impidiendo de que tú puedas caminar como Dios quiere que tú camines. Deja de esa cuestión del pasado. Empecemos un nuevo principio. Amén. So, deje que Dios, si usted se siente que mira, hay cosas en mi vida que no las pueden tocar nadie. Hay personas así. Que pasan los años y hay cosas en su vida que nadie las puede tocar dáselas a Dios hoy dile Señor si tú me quieres ser un odre nuevo entonces déjame ser transformado hoy y cuando tú coges ese odre viejo y lo llevas por esa transformación y echa el vino después de un tiempo ese vino nuevo con odre viejo digo vino viejo con odre viejo. Es mejor todavía. Porque todas tus experiencias van a ser de bendición a otros. Tú no sabes por qué tú estás corriendo. Tú no sabes que los que vienen atrás te están mirando a ti. Y si Él lo logró, yo lo puedo lograr. Si Él lo logró, yo puedo llegar. Entonces so, dile al Señor, Señor, ayúdame Transformame Amen. Cámbiame Esas heridas viejas Señor, mira Cámbiame, transformame Amen. Vamos a ponernos de pie Y si usted siente que Dios le ha hablado a usted Y tiene alguna área en su vida Venga al altar y dile al Señor Aquí estoy <coughs> Trata conmigo hace mucho tiempo que yo estoy así yo no puedo no puedo seguir con esto yo te lo pongo a tus pies dile simplemente eso Dios yo te lo pongo a tus pies yo quiero que tú me transformes cuando Dios te trae una palabra y te habla a tu corazón es con un propósito si en alguna manera tú sientes que Dios te habló hoy ríndete a Dios no a mí a Dios Señor estamos delante de ti Señor como odres que necesitamos ser transformados, necesitamos Señor que tú nos tome de la mano y nos pase por las diferentes etapas y experiencias que necesitamos pasar ayúdanos oh Dios ayúdanos Señor a soportar la prueba ayúdanos Señor a esperar enséñanos a esperar en ti oh Dios Señor permite que tu santo espíritu sea un balsamo para nosotros para que tú nos puedas llenar de tu santo espíritu de tu unción, de tu gracia sobre nuestras vidas, que tengamos en mente y en nuestro corazón Señor que tú nos has dado un sueño de poder Señor estar contigo en la eternidad ayúdanos Señor a redimir el tiempo ayúdanos Señor a servirte como tú quieres que nosotros te sirvamos oh Dios mira cada persona aquí al frente oh Padre tú sabes por lo que ellos están pasando yo te pido en el nombre de Jesús oh Dios que tú les bendiga que tú les guardes Que tú les protejas, Señor. Que toda herida, Señor, sea sana. Rompe todo yugo del enemigo. Destruye toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamamos bendición sobre sus vidas. Y sobre cada hermano y hermana aquí presente, oh Padre. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén. Señor.
0: El pastor está hablando de, de esa respuesta de Jesús, donde le dice los fariseos: ¿y por qué el brete de que no ayunan? Y él dice: Odre viejo, odre nuevo, vino nuevo, vino viejo. Ellos tenían que tomar eso, irse a decir: ¿Qué nos quiso decir? Y, y vamos a pasar el tiempo en la presencia del Señor, porque esta prédica no es de agarrar y salir corriendo, sino decir Señor, yo no entiendo qué es lo que quieres hacer. Ya un, lo dijo el pastor en, en el primer servicio, segundo servicio. Hay una nube esperando ser derramada, pero si tú no tienes lugar donde depositarlo, va a reventar el odre viejo y no, no se va a escapar la bendición. Así que vamos a cantarle al Señor. Levante sus manos al cielo y dile Señor, de, dame lo que tú tienes para mí. Otros viejos son rígidos no tienen la capacidad de seguir siendo estrechados y doy gracias a Dios por la vida de Pastor Rivera y Clara Marcela y, y realmente hemos visto el proceso um, y, y lo único que es es, es permitiendo uh, como es Ense, ensanchar su capacidad de, de ministrar en una forma más preciosa um, por ahí Sabemos que el vino viejo Las personas que son Catadores dicen son Los que saben como prueba Dice que el vino viejo sabe mejor Cuando una persona persevera tanto tiempo Un mismo sentir un mismo Son, son referentes uh, Y esa es la vida de Pastor Rivera Es un referente Y, y son las personas uh, Tipo modernos, moderno ¿no? lo, que, lo que perdura por mucho tiempo Como que en su vejez pierde su pudor pero no es verdad las estrellas que no se mueven son las más fieles para navegar Y las estrellas fugaces que un día estarán acá otro día no son referentes Tú no puedes seguir tu vida por una persona que no sigue una pauta que es digna de imitar Así que sé usted también como Jesús dice la Biblia que Él nunca cambia es el mismo ayer, hoy por los siglos y la inestabilidad y la persona que dice ay estoy aburrido quiero cambiar por cambiar Sabes esas personas tarde o temprano no son un referente para nadie No son dignos de imitar y de ser ejemplo así que Dios quiere en esta generación Que nosotros, nosotros seamos esa sustancia um, que se pueda confiar y, y, y la confianza es en base de nuestro testimonio porque muchos pueden hablar y hablar y hablar pero, pero una vida es lo que Dios quiere que hable más fuerte que las palabras Señor te damos gracias este día es un día de excelencia para nuestra iglesia Tú nos desafías continuamente Señor en esta cuestión de derramar un nuevo vino sobre nuestras vidas Y eso es la preparación para lo que va a suceder en el futuro Nosotros queremos eso Señor, queremos ser moldeable, queremos ser esas odres nuevas Señor para que tú derrame algo que va a ser útil a tiempo venidero Señor Porque ese proceso de fermentación, de se puede decir estancamiento a largo plazo uh, Permite que nosotros tengamos un sabor más excelente Y queremos eso para los últimos días Señor Queremos ser tu pueblo, queremos ser luz, queremos ser sal de la tierra Queremos ser parte de una comunidad donde podemos amarnos y soportarnos Y sufrir juntos Señor y y, y soportarnos los unos a los otros Señor Ahí es que la hermosura de Cristo como, como ese grano de arena que cae en la hostia Señor Se hace una perla tú estás haciendo eso en nuestras vidas Señor Entonces Señor que este proceso siga sobre nuestras vidas Y que nosotros le demos la bienvenida Señor quita esa piel que se raja que es rígida que es áspera tú quieres un pueblo que tenga un corazón tierno y suave compasión que tengamos el abrazo de tu gracia y, y no la ese sentir de fariseos de imponer la ley Señor llévanos a tener tu corazón el latido de tu corazón para tener ese gusto uh, de Cristo en nuestras vidas bendice la congregación Señor bendice el pastor Rivera Clara Señor En lo que Él está derramando su vida sobre nosotros Señor Tú también Señor dale los deseos de su corazón Y derrama Señor una fresca unción y vino nuevo sobre su vida Te glorificamos, te exaltamos, te adoramos Celebramos que tú has sido fiel con nosotros Señor Ligera es tu carga y tu yugo es fácil Señor Esta semana que entramos Señor permita que nuestra paz Pueda administrar la ansiedad de otra persona Que nuestra ligereza Señor podamos invitar a los que están Trabajados y cargados a descansar Señor y buscar Refrigerio en tu presencia haznos luz en este mundo Señor haznos la esperanza Cristo en nosotros la esperanza De gloria Señor bendícenos bendice los alimentos en la Cafetería bendice nuestra hermandad nuestra comunión Señor nuestra koinonia Señor Glorifícate a través de Nuestra vida danos sabiduría para administrar tus bendiciones esta semana Permítenos llegar el miércoles el día de la Santa Cena Señor a, rompa, a partir el pan y tomar de la Copa, beber de, de lo que representa tu sangre Señor Que no seamos ausente en el día de celebrar La mesa del Señor te lo pedimos en el nombre De Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén Y amén salúdense en el amor del Señor Dios Le bendiga